0: KOPFKINO, Stadtspaziergänge Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridoline Schmidt Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner AutorInnen Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt Einrichtung und Schnitt, Benno Heißel und Willi Löster In Co-Produktion mit HochX Theater und Live Art Mit freundlicher Unterstützung vom Literaturportal Bayern Das KOPFKINO-Team arbeitet unentgeltlich wenn du das Projekt unterstützen möchtest, freuen wir uns über Spenden. Einfach über Paypal an henriette-schmidt web.de Folge 7 Plattenbauphilosophie. Kopftext und Weg von Emre Akal Sound und Bearbeitung von Benno Heisel Stimme und Konzept Henriette fridolina Schmidt Murat wunderte sich über die Frau, die sich ganz nah zu ihm setzte. Entschuldigung, sagte sie. Entschuldigung, dass ich mich auf deine Bank setze. Ich weiß, es ist nicht erlaubt, aber vieles ist es nicht erlaubt. Und manchmal... Kannst du mir vielleicht einfach nur zuhören? Ja? Ja, das konnte er. Er hatte schon so lange niemandem zugehört. So lange niemanden reden gehört, so lange niemandem den seelischen Abguss gespielt, sich gesorgt, sich gekümmert. Ja, ja, er wollte ihr zuhören. Manchmal, fuhr sie fort, ich halte das nur manchmal nicht mehr aus, niemandem nah sein zu dürfen. Einfach ich selbst zu sein. Die Angst vor der Angst, die mich so ängstlich macht und ich aus Angst nichts mehr machen kann, als beängstigt, mich fernzuhalten von allen anderen. Darf ich dich was fragen? Natürlich durfte sie. Jemand mit diesen Augen die nicht ich sagten, die ich bin sagten und ganz tief in seine Augen sahen, nicht auf seine Augen, nicht auf seine Pupillen, nicht auf seine Iris, nein, hinein, dahinter sein ich bin ansahen. Glaubst du an Gott? Nein. An den hatte er noch nie geglaubt. Gott fand nicht statt im Grau der Häuserschluchten, in den Zigarettenkippen und verbrannten Spritzen im Sandkasten des abgefackelten einstigen Spielplatzes. Er hatte noch nicht mal eine Vorstellung von Gott. Von seinen Eltern hatte er nie etwas über Gott gelernt. Dass er bei Gott Allah meint und an Moscheen denkt, das würde er ihr in dieser interessanten Begegnung aber nicht sagen, weil er den naiven Moment des Kennenlernens nicht kaputt machen wollte. Nein, sagte er, nein, das habe ich noch nie, noch nie an Gott geglaubt. Dann wünsche ich dir viel Kraft, antwortete sie. Darf ich dich auch was fragen? Ja. Glaubst du an Gott? Nein. Er schmunzelte. Sie musste lächeln. Warum hatte sie ihm diese Frage gestellt? Sie wusste es selbst nicht. Sie wollte nur reden. Sie wusste nicht mal, warum sie bei ihm saß. Warum er? Warum dieser Moment? Wie heißt du eigentlich? fragte sie ihn vorsichtig. Er sah kurz verlegen nach unten. Das machte er immer, wenn ihm etwas unangenehm war. Nein, nein, er wollte ihr nicht seinen Namen sagen, wollte nicht diese schöne Begegnung zerstören mit seinem Namen, der schon so viele Menschen verscheucht hatte, obwohl er das gar nicht wollte. Der Name, der will ja eigentlich gar nicht jemanden verscheuchen oder ein Bild erzeugen von einem Ich, das gar nicht zu seinem eigenen passte. Im Grunde wollte er der Name nur besonders schön klingen. Ich heiße Alex, und du? Sie sah kurz verlegen nach unten. Das machte sie immer, wenn ihr etwas unangenehm war. Nein. Nein, sie wollte ihm nicht ihren Namen sagen, wollte nicht dieses naive Kennenlernen zerstören mit ihrem Namen. Martha heiße ich, sagte die Namenlose, die eigentlich Damla hieß, dem Namenlosen, der eigentlich Murat hieß. Sie sahen sich an. In ihrem Blick lagen Geheimnisse, viele Geheimnisse. Viele leben und lügen. An ihnen vorbei schlürfte eine Lebensmittelkassiererin von ihrem Dienst nach Hause. Sie sah die beiden nebeneinander sitzen und schrie. Schrie so laut sie konnte. Schrie die beiden an. In ihrer Stimme lag die Wut vom Krieg an der Kasse, vom Zwang, der Unfreiheit, der Einsamkeit eines Kassendaseins. Beide setzten sich an die äußersten Kanten der Parkbank und drehten sich weg voneinander. Sie beschlossen, morgen 14 Uhr gleicher Ort. Sie gingen. Die Lebensmittelkassiererin zog befriedigt davon, zerdrückte noch genüsslich zwei Schnecken am Boden, die sich gerade annähern wollten, um ihre Schleimspuren zu verbinden. Die hatte sie gesehen, weil sie beim Gehen nur noch auf den Boden sah und manchmal nach rechts und links, weshalb sie die beiden auf der Bank entdecken konnte. Nein, sonst schaute sie nicht mehr in die Gegend. Auch nicht mehr in den Himmel, in den sie früher so gerne gesehen hatte. Um Track Trails zu zählen, an die sie ganz fest glaubte, weil sie die Schuld, dass ihr Leben so verlaufen war, wie es eben verlaufen ist. Dass sie sich da so verlaufen hatte und von ihrem Plan weggekommen ist, etwas ganz Großes zu werden. Dass das alles so zerlaufen ist, das hatte sie den Trails und dem ganz großen Plan dahinter zugeschrieben, der die Menschheit versklaven und langsam verdummen sollte. Ja, das hatte sie immer beruhigt auf dem Weg zum Supermarkt in den Himmel blicken und Track Trails zählen und ihnen die Schuld geben für das eigene Versagen. Doch das konnte sie nicht mehr. Es gab ja seit längerem keine Flugzeuge mehr im Himmel, die Spuren hätten hinterlassen können. Am Anfang hatte sie sich noch gewundert, dass die Trails immer weniger wurden, aber sich gleichzeitig an ihrem Leben so wenig veränderte. Und an dem Tag, als sie keinen einzigen Trail mehr zählen konnte, auf dem Weg zur Arbeit, da beschloss sie, besser nicht mehr in den Himmel zu sehen. Denn wer ist dann an einem schuld? Also blickte sie auf den Boden und schimpfte auf das Virus, das Böse, das alles verändert hatte. Das Leben, wie sie es kannte und wertgeschätzt hatte. Ihr einfach weggenommen hatte, auf eine so unverschämt leise Art und Weise und noch nicht mal laut sein musste. Und dass sie, die ja kurz davor stand, alles zu verändern im Leben, alles ganz anders zu machen, Ihr Abitur nachzuholen, abends nach der Kasse und endlich, endlich die Weiterbildung zur schneller expertin zu machen, von der sie schon als 16-Jährige geträumt hatte. Als sie die erste in der Klasse war, die diese langen Nägel hatte, mit denen sie den Stift kaum halten konnte, weil er ständig am Lack des Nagels runtergerutscht ist. Und sie noch die Lösung darin gefunden hatte, einen Kaugummi in ihre Daumennagelkugel zu kleben, damit der Stift wenigstens etwas halt hatte bis sie irgendwann verstand, dass das keine Lösung sei und beschloss, einfach nicht mehr zu schreiben. Ja, weil sie das damals schon wusste, dass man Opfer bringen musste. Früher hatte sie sich wenigstens noch hübsch gemacht zur Arbeit. Man war ja in Kontakt, man wurde ja gesehen und vielleicht wäre irgendwann er aufgetaucht. Er, auf den sie schon so lange wartete, der nie gekommen ist den die Wahrsagerin ihr mit 18 Jahren versprochen und hoch und heilig geschworen hatte, dass sie nur lang genug aushalten müsste. Dass er dann kommen würde, weil ihr Job ein so sozialer und im ständigen Kontakt mit Menschen sein würde und sie sich extra deswegen für den Kassenjob entschieden hatte im Lebensmittelsupermarkt, weil da ja nun wirklich jeder mal vorbeikommen müsste. Leider kam er nie. Und jetzt... Wenn er jetzt kommen würde, dann würde er sie ja gar nicht mehr erkennen können hinter ihrer Maske und dem riesigen Plastikplanzelt um ihre Kasse. Nein. Nein, erkennen könnte er, der Mann mit den Lippen sie nicht mehr. Und würde wie alle anderen anonymen an ihr vorbeilaufen und, obwohl er ein ganzes Leben auf sie gewartet hatte, genau wie sie, würde er an ihr vorbeigehen und sich keine einzige Sekunde Gedanken machen über dieses Etwas hinter der Kasse. Weil er viel zu sehr damit beschäftigt gewesen wäre, zu schauen, ob auch wirklich alle im richtigen Abstand zueinander stehen würden und schauen, ob da irgendjemand Gruppen bildete oder sich gar Fremde unterhalten würden. Da hatte er schon sein Handy bereit, um da sofort die Ordnungshüter zu alarmieren. Das war in seiner rechten Tasche. In der linken eine Sprayflasche Desinfektionsmittel, das er immer wieder unauffällig im Dunkeln seiner Tasche auf die linke Hand sprühte, bevor er Türklinken anfassen musste weil ihm diese Angst doch immer noch etwas unangenehm war. Ja, naja, weil das ja doch etwas ganz Persönliches war, so eine Angst. Und er das eben nicht mit jedem teilen wollte, obwohl ihm bewusst war, dass diese Angst jetzt nichts Überraschendes gewesen wäre. Seine blauen Handschuhe und seinen Mundschutz trug er zumindest seit Monaten wie selbstverständlich. Man machte sich darüber ja auch gar keine Gedanken mehr, hatte sich gewöhnt, und er wusste auch gar nicht mehr, ob er imstande gewesen wäre, den Mundschutz und die Handschuhe abzuziehen. Einfach so, wenn er jetzt plötzlich so ein Früher sein Recht einfordern würde. 65 sagte sie, die Lebensmittelkassiererin, die mittlerweile im sicheren Hafen ihrer Kasse angelangt war. Er sah sie an. Ihre Augen blieben ineinander verhakt hängen. Ein Zeitraum-Kontinuum öffnete sich spürbar. Und seine Augen öffneten in ihr die Erinnerung an ein anderes Leben. Eine Parallelrealität tat sich auf und... Sie saßen beide in einem Wohnzimmer auf der Couch und schauten gemeinsam Germany's Next Topmodel, weil sie das nie verpassen durfte und er es ihr zuliebe immer mit ansah. Sie saßen gern auf dieser Couch, weil die hatten sie ganz ernst ausgesucht, damit sie auch nie mehr aufstehen müssten, außer er, um ihr einen Saft zu bringen, einen Kaffee zu bringen, etwas zu kochen für sie und das sie auf die Couch zu bringen so ein Menschlein eben, das durch seine alleinige Anwesenheit einen beruhigt und zum Sinn so eines Lebens wird. Denn das braucht der Mensch und hat es schon immer gebraucht, den Grund im anderen Menschen zu finden, ganz nah bei sich, sorgend, liebend, dass da doch dieses Fünkchen von Evolution im Nebeneinander sitzen, der Sinn des Daseins erkennbar werden würde. Er, der sie abgöttisch verehrte, würde ihren schlaffen, faltigen Körper abschlecken und beim Anfassen ordentlich reinkneifen in die Hautfalten mit seinen knöcherigen Fingern, die so lange schon kein fremdes Fleisch mehr angefasst hatten. Ja, damit sie dann doch etwas spüren würde in dieser Welt. Unter ihrem Mundschutz lächelten sie sich liebevoll an. Seine trockenen, dünnen, Sichelippen Lippen waren das gar nicht gewohnt, diese Kontraktionen, diese Formung nach oben zu gewährleisten. Da freuten sie sich, die Lippenmuskeln und er, freuten sich, weil er sich hineinträumte in sein dunkles Wohnzimmer. Sie, die Lebensmittelverkäuferin, bekleidet mit einer Schürze an der Tür, nahm seine Jacke ab, ging in die Küche, nahm einen großen Bottich, füllte heißes Wasser hinein und ein wenig Seife. Sie ging zu ihm, kniete sich vor ihm, zog ihm langsam eine Socke aus, legte seinen Fuß in die Lauge und wusch ihm den hornigen Fuß »Geht es uns nicht gut?«, fragte er sie immer wieder. »Uns geht es sogar sehr gut, Franz«, antwortete sie, während seine Mutter mit ihrem Metallhalsband angekettet an die Heizung klopfte in der Hoffnung, ein Nachbar könnte es hören und sich fragen, was dieses ständige Klopfen soll seit Monaten und vielleicht würde ein Installateur vorbeikommen und sie endlich entdecken.« Geht es uns nicht gut? Klong, klong. Uns geht es sogar sehr gut, Franz. Klong, klong. Uns geht es doch gut? Uns geht es ganz besonders gut, Franz. Klong, klong. erwachten durch das schreien der langen kundenschlange hinter ihnen sie sahen sich noch einmal kurz verschämt an er nahm seine vier flaschen desinfektionsmittel eine vaseline eine gurke eine aubergine latexhandschuhe und ging zu hause angekommen öffnete er die tür seine Mutter erschreckte bei dem heimlichen Versuch, mit einem Besenstiel die geschlossene Jalousie zu öffnen, um einen Spalt Sonnenlicht abzubekommen. Ein wenig Vitamin D. Hallo Mutti, was ist das hier für eine Luft? So eine Antenluft ist das, die einem nicht durch die Nase will, so dick ist die. Da hast du aber wieder geatmet. Mit diesen Sätzen öffnete er die Jalousie und das Fenster. Sie verfolgte das Geschehen versteinert im grellen Licht der Sonne. Hätte er ihr doch wie immer seine Einkaufshandschuhe ins Gesicht gehalten, sie damit gestreichelt, sie im Dunkeln weiter sitzen lassen, in der Hoffnung, dass sie bald eines natürlichen Todes sterben würde, was sie durch ihre verdammt guten Gene einfach nie tat, obwohl sie das selber gewollt hätte. Beängstigt von der neuen Situation rollte sie sich in ihrem Rollstuhl zusammen und versuchte, unsichtbar zu sein. Unauffällig. Das tat sie immer die letzten Jahre, so tun, als sei sie eigentlich gar nicht mehr da. Und nur ihre volle Windel und der Gestank verrieten sie. Beim Wechseln ihrer Windeln müsse sie es ertragen, sichtbar zu sein, die Erniedrigung ertragen, von diesem Sohn die vollgeschissene Windel ausgewechselt zu bekommen, wo alles verschmiert ist und man nicht genau den Übergang zwischen Eiter und faulendem Kot erkennen konnte. Dass er jedes Mal fein säuberlich ausschabte und säuberte, mit Desinfektionsspray einsprühte und ihre zusammenkrampfenden Zuckungen zu genießen schien, Dass er da niemand sagen könnte, er hätte sich nicht gut gekümmert um seine alte Mutter, ihm niemand sagen könnte, dass er ein schlechter Sohn sei, wie sie es getan hatte, seine ganze Kindheit lang, Ja, weil sie diese Bücher als Anleitung gelesen hatte und es als rein deutsche Tugend ansah, diese Erziehungsleitlinien für ein funktionierendes Kind durchzuführen. Also hat sie ihn schreien lassen, nächtelang durchschreien lassen. Sie hat es aus Liebe getan, aus Mutterliebe, aus Gehorsam. Sie hatte es ja nur gut gemeint mit ihrem Sohn. Nein, an diesem Tag hatte er ihr die benutzten Handschuhe vom Einkauf nicht ins Gesicht gerieben. Sie hatte Glück, aus seiner Sicht. Er presste ihr einen Orangensaft, einen frischen, und reichte ihn ihr es dir auch mal wieder gut geht. Sie hatte das Glück, einen Platz in seiner neuen Fantasie zu haben. Wohlgenährt. Angekettet an der Heizung. Er öffnete ihren Mund mit seinen Zangenfingern, flößte ihr die Vitamine ein, die sie nicht einnehmen wollte. In diesem Moment da verstand sie für sich, dass der Weg das Ziel war und sie das Glück im Wünschen einer glücklichen Beziehung mit ihm gefunden hatte und gar nicht in der Erfüllung, die ihr unheimlich große Angst machte, weil das ein Zustand war, den sie so gar nicht kannte und nicht wollte. Im gleißenden Sonnenlicht des von ihm geöffneten Fensters hoffte sie auf einen Schlaganfall, auf einen Sonnenbrand schlimmsten Grades, auf eine Lungenentzündung. Zum allerersten Mal seit so vielen Jahren wünschte sie sich, von diesem Satan-Virus zu sterben und hoffte, dass es im Himmel keine Viren und Ermahnungen gab. Währenddessen saß sie, die Einzelhandelsfrau verträumt, an ihrer Kasse. Sie grüßte die Kunden auffällig, freundlich. Schon lange hatte sie die Kunden nicht mehr gegrüßt. Sie hatte erkannt, dass man manchmal im Leben nur einen kleinen Hoffnungsschimmer braucht, eine Erinnerung, ein werden eben. Dieses Gefühl, das durch die Pupille hinein am Hals entlang sich in der Brustgegend manifestiert und eben nicht ein Virus ist, sondern die Pure Aufregung, die einen einsamen Menschen voller Vorfreude in die Arbeit gehen lässt. Immer in der Hoffnung, diesem Menschen wieder zu begegnen, der in einem dieser Gedanken ausgelöst hatte, mit dem man weitergesponnen hatte, sich eine Zukunft zusammengesponnen und sich trotz der Atemschutzmaske morgens vor dem Rausgehen doch wieder den pinken Lippenstift aufmalte, fein säuberlich, und sich versuchte einzureden, dass man das ja nur für das eigene Wohlbefinden machen würde. Und jedes Bieb an der Kasse, das sie sonst so stumpf und unbeteiligt wahrnahm, zu einem Herzschlagrhythmus. Ja, zu einer Sinfonie des Lebens verwandelte. Sie wollte wieder leben. Dammler wartete schon auf der Bank von gestern. Eine Stunde zu früh. Sie hatte sich extra einen Martha-Rock angezogen, einen Karo-Rock, der über die Knie ging in der Grundfarbe Beige mit darauf gezeichneten Karos und Schucks in den gleichen Farben. Darüber hatte sie sich ein Martha-Hemd angezogen, eins mit hohem Kragen, tailliert, aber nicht zu so auffällig, eben ein Hemd, das normalerweise Marthas tragen, die Haare zu einem Dutt hochgesteckt. Offene Haare hätten nicht zu dem Outfit gepasst. Sie hätten nicht den Charakter widergespiegelt, den sie widerspiegeln wollte. Ordentlich, verlässlich, brauchbar, reizend, gutmütig, Organisationstalent, wert auf sich selbst legend, aber nicht zu so viel, genau im richtigen Maß, die Freude am Leben noch spürbar und im Gesamten ein Gesamtpaket. So ein ordentliches, sauber wollte sie wirken, rein auch. Eine, die sich aussucht, wie die Dinge vonstatten gehen, eine, die eigentlich in einem anderen Viertel in der Innenstadt wohnen müsste. Ein zarter, leicht rötlich brauner Lippenstift etwas verwischt von den Zigaretten, die sie eine nach der anderen rauchte. Sie rauchte auf Vorrat, weil Zigaretten so gar nicht zu einer Marta gepasst hätten. Nein, nein, Martha rauchte nicht. Das wusste die Namenlose, dass Martha auf keinen Fall rauchen würde, weil Rauchen und andere Süchte machten nur Menschen, die keinen zuverlässigen Charakter hatten. Er sollte keine Vorurteile haben, keine vorgefertigte Meinung und Gedanken, wie sie sein könnte, wenn er wissen würde, wie sie in Wahrheit hieß. In der leichten Brise dieses jungen Frühlings sah sie ihn von Weitem kommen. Er lächelte sie an. Jeder saß auf seiner Kante. Ganz außen. Warte. Alex. Wie geht es dir? Fragte er sie neugierig. Gut, gut antwortete sie lächelnd und setzte gleich zum nächsten Satz an, obwohl sie das gar nicht wollte. Sie wollte ja längere Pausen zwischen die Sätze legen, damit sie nicht nervös wirkte. Mir geht es gut, danke, mir geht es sehr gut. Ein, ein schöner Tag, trotz allem, sehr schön, wirklich, ja, also wirklich, sehr schön. Wer bist du? Martha. Wer ist Martha? <lacht> »Wer ist Alex?« »Alex ist Alex.« »Nur Alex?« »Alex«, fuhr er fort, ist ein erfolgreicher junger Mann, der einen ganz eigenen Kopf hatte, eigene Entscheidungen getroffen hatte, der viel Wert auf sich legte, keine, und das war ihm ganz besonders wichtig, das zu betonen, keine besonderen Wurzeln oder Geschichten bezüglich seiner Herkunft zu erzählen hatte.« auch hatte Alex großen Mut und trotzte angstfrei dieser ganzen Zeit. Und im Vergleich zu anderen Menschen war er sehr gut zurechtgekommen mit all dem, weil er ja schon immer eher zurückgezogen und sehr wählerisch gewesen war und mit seiner Arbeit so erfolgreich, dass er gar keine Zeit hatte, nachzudenken über Ängste. Ja. Murat log sie an, ohne rot zu werden. Auch sie log ihn an erzählte ihm von ihrer norddeutschen Mutter und ihrem bayerischen Vater, über ihren sehr sozialen Job als Lehrerin, weil Marthas meistens Lehrerinnen waren. Und mit jeder seiner Fragen wurde sie nervöser und nervöser und nervöser. Weil soweit hatte sie die Geschichte von Martha gar nicht gedacht und hatte nicht daran geglaubt, dass sie fast eine ganze Nacht da sitzen und reden würden und erfinden würden und alles daran setzen würden und sich nicht gedacht hatten, dass da diese Energie... Dieses Band, dieser Neugier, dass dieser Zauber noch existiert auf der Welt, dem sie sich nicht mehr entziehen konnten. Ja, Martha fing an, Alex zu mögen. Und Alex fing an, Martha zu mögen. Gemeinsam entschlossen sie sich, zu Alex nach Hause zu gehen. Wie das ein Alex und eine Martha tun würden aufrecht wie Menschen, die das Recht hatten, sich Raum einzunehmen. Das Blutrecht auf Selbstbewusstsein in diesem Land sozusagen. Im Zwei Meter Abstand zueinander stampften sie auf die Erde dieses Landes, die sie zu Lügnern gemacht hatte. Und dachten die ganze Zeit daran, wie das denn wohl werden würde, wenn man sich dann tatsächlich näher kommen und die Zwei Meter Marke durchbrechen würde. Ob das denn überhaupt möglich war? Und natürlich, ob das Gegenüber, das ja doch fremd war, in einer Zeit, in der es egal war, ob jemand fremd oder vertraut oder verwandt oder angetraut oder sonst was war, eine potenzielle Gefahr darstellte. Wie so vieles eine Gefahr darstellte in dieser Zeit. Und beide wussten, dass es ihnen in dieser Nacht, fast schon morgens auf dem Weg in seine saubere Alex-Wohnung, Sie den entschluss gefasst hatten das korsett der regeln und maßnahmen und befürchtungen zu durchbrechen zaghaft vorsichtig aber entschlossen auf ihrem weg durch den park sahen sie auf einer bank die schreiende einzelhandelskauffrau von gestern mit dem ausgeleierten körper der hängen schlaff an ihnen vorbei war und mit ihr, der Lippenmann. Arm in Arm, heimlich im halbdunkeln Kichern. Ja, sie wären zu Alex nach Hause gegangen, wie eine Martha und ein Alex. Angemessen und höflich an den Hochhausschluchten vorbei, vorbei am halb abgebrannten Spielplatz und der Raucherecke der Methadonabhängigen im Zentrum ihres Viertels, das hätten sie getan, wenn sie nicht in den 20 Fußminuten zu ihm nach Hause alle Formen einer Beziehung verbal durchgelebt hätten. Körperlich kannten sie es ja nicht mehr, wussten nicht mehr, was es bedeutete, ein Verlangen nach jemandem zu haben, jemanden zu berühren. Und dabei nicht nur das Selbstempfundene, sondern das Empfundene des Gegenübers wie eine Energiewelle auf sich schwappen zu fühlen und übermannt zu werden von einer Form von Elektrizität, die ja gar keine war. Nur etwas ist ohne Namen, bei dem sich auch noch niemand Gedanken gemacht hatte, ob man dafür überhaupt einen Namen brauchte oder nicht. Auch wussten sie nicht, was es bedeutete. So eine fremde Haut, so eine Anziehung. So ein Austausch von DNA-Partikeln, das war schon zu lange her. Jegliche Form der Beziehungsführung war auf den verbalen Raum verlegt. Und so durchlebten sie die Stadien eines ganzen gemeinsamen Lebens. Und bei Minute 10 ihres Marsches wussten sie schon, dass diese Beziehung ein tragisches Ende haben müsste. Dass sie es noch nicht mal bis zur Hälfte geschafft hatten, so emotional, so gedanklich. Und bei Minute 15 wussten sie, dass eine Beziehung, die auf einer Lüge aufgebaut war, nie einer Realität standhalten könnte und beschlossen bei Minute 18 eine Pause einzulegen. Vor seiner Haustür verabschiedeten sie sich. Keiner von beiden war traurig oder geknickt. Nein, man hatte sich also diese Beziehung auf rationaler Martha- und Alex-Ebene zu Ende gedacht und alle Eventualitäten oder Möglichkeiten ausgerechnet und beleuchtet, wie eine Martha und ein Alex es tun würden. Ja, bei Minute 19 hatten sie ein ganzes mögliches Leben gebrainstormt und waren froh über die Pause, die sie nun einlegen konnten. Überhaupt war das ja auch ganz schön viel, so auf einmal, so geballt, so aus dem Nichts, dieser geballte Emotionsladung und Körpersignale, darauf waren sie einfach nicht klargekommen. Als Martha die Namenlose in die Nacht verschwand und um die Ecke hinter dem nächsten Gebäude eine Zigarette anzündete, zündeten sich beide eine Zigarette an. Murat und Dammler rauchten drei oder vier Zigaretten hintereinander, jeder für sich. Sie genossen die Freiheit. Alleine sein? Ja, das hatte seine Qualität. Da hatte man sich über die Zeit daran gewöhnt. Es war so viel einfacher alleine, weil man sich nicht dauernd fragen musste, was das Gegenüber dachte oder was es wollen würde oder welche Vorurteile es in sich trug. Nein, allein. Da war man ganz für sich zuständig. Und das war so viel besser als zu zweit. Vor allem... Das wussten sie nun. Wäre so eine Beziehung mit einer Martha oder einem Alex nur unglaublich kompliziert geworden. Ja, sie genossen den Moment der Erkenntnis. Ihnen war nun klar, dass es manchmal effizienter war, sich an eine große Liebe zu erinnern, als diese wirklich leben zu müssen.